0: vamos a hablar de un hombre que, a ver, cuenten conmigo, uno, dos, tres, cuatro, un hombre que podía mantenerse en el aire todo ese tiempo y luego, mientras caía, te la volcaba con una mano nada más, hoy en Estadio Azteca.
1: Hoy en oh, United Center. From North Carolina,
2: pick pick Michael Jordan. The Chicago
1: Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. Magic's three-point attempt blocked. Pippen comes away with it. And the Chicago Bulls have won their first ever
2: Championship Magic La habilitación para Jordan de 3. No El rebote se lo robó el Pichi campana a Magic Johnson. ¿Qué tal? Montenegro y el doble. Montenegro se había quedado a tomar mate allá abajo ¿eh? y le vino bien esa pelota que recuperó el Pichi campana el doble de Michael Jordan salió la Argentina con Milanesio en cualquier
0: caso los más beneficiados con la vuelta de Michael Jordan van a ser todos los aficionados al baloncesto que de nuevo podrán ver al jugador más carismático de todos los tiempos el futuro sin embargo plantea una duda si Michael Jordan de 32 años podrá llevar de nuevo a los Bulls a conseguir el título de campeón de la NBA
1: Have won their sixth NBA Championship and it's their second 3P.
0: Federico Yañez, sea usted bienvenido al programa más hermoso del mundo, hoy más que nunca, air No, o sea, en el aire. Estadio Azteca. <laughs> este. Ignacio Fusco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? En un momento insuperable, en un momento insuperable. Sigo acá en la domiciliaria de Uruguayana, en la frontera entre Uruguay, Brasil y obviamente nuestra querida Argentina, lejos pero cerca, ¿no? Como siempre. Bien, yo
1: volví a aprovechar el permiso de, de movimiento que hizo el Gobierno Nacional. Eh, yo estaba en Villa Gobernador Galvez y aproveché Ajá. un viaje directo al sur, no al sur del país directo, pero sí más al sur de gobernador Galvez. Y estoy en Bahía Blanca, capital nacional del básquet, ciudad Anda. de los vientos.
0: Y obviamente eh, el lugar indicado para hablar del día de hoy. Totalmente. ¿Te cruzaste con Marcelo en la ruta? Viste que Tinelli te venía de Esquel. Tuvo ah, dos que intentos. A hacer el no, en el primero se le pinchó la goma. Pensé que me ibas a hacer el chiste de que Marcelo... <risa> no, 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 por favor, por favor. Digamos, Las cámaras... Ya han prescripto, ¿no? Gracias a Dios. Pero yo, bueno, sigo acá en Uruguayana y estoy como empezando a tramitar permisos, ¿no? Por ejemplo, pedí ver The Last Dance, Bien. que es básicamente la piedra basal en la que nos hemos apoyado para hacer este capítulo. Yo creo que si sí, The, The Last Dance no hubiera existido, este capítulo de Estadio Azteca quizás no lo habríamos hecho. Y después, bueno, además este, pedí, pedí una birra para acompañarlo. eh, Bien. Para, mientras miraba The Last Dance, pedí una birra argentina, sí, me pedí una diosa tropical Ah, bien fresca <risa> para mirar el capítulo de Miguel en realidad bueno, de los Bulls, no, o sea es la temporada, la 97-98 el sexto y último anillo de los Bulls, de un permiso que obviamente habían tramitado entre la NBA y el plantel de Chicago Bulls para tener una cámara todo el tiempo una VHS en los entrenamientos en las concentraciones, además de las entrevistas por supuesto que se hicieron después o sea, en el último año
1: y ahora que está en los últimos años se ha puesto de moda Esta suerte de, de reality siguiendo equipos eh, Quizá la, la franquicia más fuerte Es la que hace Amazon Prime Video Con All or Nothing Generalmente son de eh, equipos de fútbol americano pero tiene sus ribetes, el del Manchester City el de Brasil, el de los All Blacks muy recomendable, el de los All Blacks 2017 cuando reciben a los British Lions en, en Nueva Zelanda después obviamente el Rugby Championship donde también hay imágenes de los Pumas, pero bueno eh, lo que ahora se ven en The Last Dance es como la prehistoria de toda esta moda y también la visión de futuro, porque eso lo hicieron hace 23 años y recién se consumó
0: justamente este año Sí, efectivamente, es un como una lástima a veces que los clubes del fútbol argentino todavía no entiendan esto, ¿no? Eh, abrir las puertas y entender que lo que sucede, viste que ellos como que te bloquean y te blindan el vestuario, no, los códigos, de acá no puede salir nada. Y en definitiva, cuando lo ves, son ni siquiera los secretos, son los gestos, los tics, los movimientos de un equipo. De un equipo, no, no, no hay mucho más secreto que ese. Quizá acá tendríamos que hacer nuestra mea culpa a nosotros, ¿no? de los medios, de haberles impreso tanto miedo a los protagonistas, ¿no? Que si muestran una partecita, nosotros ya transformamos eso en un título amarillo y armamos un quilombo totalmente al pedo. Y entonces quizá por ellos empezaron a cerrar cada vez más, a punto tal de ni siquiera poder mostrar una imagen de... Cómo se ponen una canillera, ¿no? Eh, porque no, no cosa de ver que después Bilouta invente algo. Voy a,
1: voy a tomar un término que es tuyo, que es en realidad es un término que usás mucho vos, pero que creo que remite al ruso Berea, que tiene que ver mucho con el, el periodismo industrial de los años 90 que ha deformado todo esto. Sí. Eh, porque es cierto, digo, es verdad que no todos los deportistas son interesantes eh, fuera de la cancha, por más que adentro hagan las cosas que hagan. Eh, pero también hay mucha responsabilidad de, de los medios, que por suerte con los Bulls no pasó, porque aquellos que hayan visto los capítulos que ya están listos para ver, eh, son conscientes que hace 23 años tenían acceso a cualquier cosa, digo desde cuestiones simpáticas sobre cómo jugaban al póker adentro del avión, hasta cuestiones crueles de, de cómo Michael Jordan denigraba bestialmente a Jerry Krause, al que era el general manager, cuando en un, en un momento de... De The Last Dance le dice Estas son las pastillas que tomás para, para encogerte Un tipo que era bajito <risa> Gordo, feo, es que tenía migas se Le decían crumbs justamente porque tenía migas En todo el cuerpo de, de cuando comía
0: Así que eh, es, me parece que
1: estamos muy lejos de, de,
0: de un nivel de intimidad como este Totalmente, y en definitiva bueno, vamos a hablar obviamente solamente de Michael Jordan No de los Bulls, sino de la figura de Miguel El mejor jugador del básquet que ha dado quizá el tiempo de nuestra historia Y después como siempre, me parece que cuando armamos el capítulo de Cristiano Ronaldo Y también el capítulo de Lionel Messi Obviamente todos los tienen acá abajo De donde están escuchando seguramente este Miguel en Spotify en Congo Que es hablar de un ser humano con un talento llevado al extremo o sea, ¿cómo es la vida de una persona que ha elegido llevar su propio talento al extremo para, mm. bueno obviamente, ser campeón del mundo, esta cosa divina que tiene el anillo de la NBA, Fede, ¿no? Los sea, Estados Unidos se llama a sí misma América al lado de la NBA, eso es un gesto de humildad, porque ganar un anillo es ser campeón del mundo okay. <risa> No, <risa> que además le costó muchísimo ser campeón los cracks que nosotros conocemos, Maradona, Messi Cristiano Ronaldo, ni hablar por ejemplo Carlos Tevez, a los 21 años Ya habían sido campeones sí. De lo máximo que se podía lograr en aquel momento A Jordan le costó 7 años, 7 temporadas Sí, Jordan entró en el 84
1: a La NBA venía de ser eh, Una de las estrellas importantes De la, de la NCAA, de NCAA Perdón, la, la universidad el, el básquetbol universitario eh, Todavía no estaba al nivel Que llegó, era muy bueno pero compartía cartel ponerle con Jaquim Olejo, aunque cuando se hizo el, el draft del 84 fue elegido primero, Jordan fue elegido tercero, entre ellos dos el, el, Portland elige a Sam Bowie que dicen que es el, la peor elección en toda la historia de los drafts porque se morfan a Jordan pero si lo ves objetivamente en el momento Portland necesitaba un, un pivot, Houston elige al sí. mejor que había, que era Jaquim entonces la, la segunda buena opción era Sam Bowie, que medía 2 metros 16 y además los Blazers tenían a Clyde Drexler O sea, que era una bestia Entonces, obviamente que lo ves con perspectiva de, de lo que pasé y, y macho, te morfaste a Jordan Pero en ese momento tenías el puesto requete contra bien cubierto Y necesitabas un centro Pues Bowie hizo agua Jaquín la requete contra rompió Y vení que hablar de Jordan que entra en el 84 Y recién el 91 gana el primer anillo
0: Bueno, hablando de altura eh, Michael Jordan no firma con Adidas porque Adidas tenía como una especie de cláusula de principios que solamente hacía contratos con basquetbolistas de más de 2 metros 10. Entonces Adidas se pierde a Jordan por eso. Jordan es hoy uno de los 500 hombres más ricos de los Estados Unidos. Vamos a hablar obviamente del Jordan que mesa de póker. Imagínense el humo de los sabanos. De noche, en una habitación, en un subsuelo, jugando al póker con gángsters estadounidenses, con narcotraficantes, perdiendo guita. Vamos a ir a ese Jordan también. Pero, para que vean que Estadio Azteca no es solamente banderines de crucero del Norte y huracán de Corrientes, tengo el primer banderín de Vamos, básquet, Federico. A ver. En la historia del Estadio Azteca, 21 de febrero de 2003, o sea, o sea hace 17 años en el MCA Center los Washington Wizards o sea, el último equipo el segundo y último equipo de Michael Jordan en la NBA, derrotan 89-86 a los Nets bien, bien 20.000 personas en el estadio faltando 43 segundos Federico, por ejemplo, perdía el equipo de Jordan 86-85 él mete un doble, da vuelta el partido ¿y por qué este banderín Federico, que te lo obsequió Mirá, te lo voy a envolver en una cachiporra de los muchachos que me están acá cuidando en el calabozo uruguayana y te lo voy a enviar. Porque fue la noche en la que por primera vez en la historia de la NBA un jugador con 40 años metía 43 puntos. ¡John Ryan, ¡so! no Había cumplido 40 años, hacía 4 días. 40 años maestro, 40 años y metió 43 puntos en un partido de la NBA. Yo no conozco ninguno de los jugadores de los Washington Wizards, pero seguramente era como jugar con colazo de tres y mira, Sioli en el arco.
1: Había cosas interesantes en ese equipo de Washington, al menos la última etapa. ¿eh? Estaba el mono Stackhouse, estaba Christian Lehner, que había sido compañero de Jordan en el Dream Team. El único universitario, pero sí, comparado con lo que eran los equipos de élite en ese momento, no sé, Filadelfia ni que hablar los Lakers, o lo que tuvo que tener Jordan, y si sí, era, era, en términos fusquianos, era un equipo medio barato. <risa> metió la mitad de los puntos.
0: A ver, eh, mil veces con los Bulls metió la mitad de los puntos. Ha llegado a meter más de 60. Pero a los 40 años, no, que, que es también anima. parte de lo que vamos a hablar ahora. Hay una nota buenísima en ESPN Magazine que Jordan le concede a la revista cuando cumplió 50 años. Y hay una frase genial que Jordan le dice al cronista. Siempre creí que moriría joven. Claro. O sea, ¿cómo haces para que. Para vos haber sido el protagonista del póster, ese hermoso, que está ahí, Air Jordan, volcándola en el aire, y ver que vas envejeciendo? Bueno, el chabón a los 40 años Se resistió tanto al tiempo Que metió 43 puntos Federico, te lo mando acá Envuelto el banderín en una cachiporra oh, eh, Gracias De... de, de...
1: Bueno eh, Yo te voy a dar a elegir ¿Qué preferís? Eh, ¿Fecha en Estados Unidos O fecha en Argentina?
0: Y fecha Fecha en Estados Unidos Y después que la Argentina nos quede para la historia
1: 15 de noviembre de 1996. Estamos hablando de. Sí. Meses después que los Bulls ganasen su cuarto título. El primero de la segunda tanda, digamos. En ese torneo le ganan a, a Seattle. Torneo en el cual, por ejemplo, eh, Rodman volvió loco a un jugador de la Sonic que se llamaba Piatowski. Lo volvió, lo desquició, lo mató, le, le, lo, lo nubló mentalmente. Pero. En ese momento, en los Estados Unidos Jordan era noticia por otra cosa ¿Cuál fue esa noticia? Que estrenaba su película Esa película no es otra que es Space Jam La película en la cual ¡No! Michael Jordan Juega al básquet con los Looney Tunes. ¿Por qué? Porque hay un grupo de monstruos que le roban su poder básquetbolista. A cinco jugadores de la NBA. A Maxi Box, a Larry Johnson, a Charles Barkley, a Patrick Ewing y a John Bradley. Bradley un, un escarbadiente gigante. Creo que tenía 2 metros 25. Ewing, coetaño de Jordan. Es más, la final que North Carolina gana... En 1982 se la gana a la Universidad de Georgetown, que es donde jugaba Ewing. El último tiro, ni tenemos que hablar quién lo tiró y quién ganó el partido. Eh, y es hermosa la escena de Barclay llorando, no llorando, pero sí rezando en la iglesia, pidiendo que le volan los poderes y que no iba a putear nunca más a los árbitros.
2: Te prometo que no diré groserías, No haré faltas técnicas. No declararé al contrario. No saldré con Madonna, lo juro.
1: La situación es que los alumnicum necesitan a alguien bueno. <risa> perdón,
0: perdón, eh. Un paréntesis re necesario, porque me imaginé a Samba con Carlos Tevez, ¿no? Que de hecho en Samba en aparecen Perfumo y Kempes, ¿no?
1: ¿En dónde estamos? <risa> Estamos en Inglaterra, Zamba, donde se está jugando el Mundial de 1966.
0: El matador, Mario Kempes, campeón del mundo con la selección argentina en 1978. Pero bueno, no no, no pudimos hacer una peli. Digamos, justo, justo llegó el macrismo, perdón, Fede. Pero bueno, ¿qué pasa? Los...
1: los los Monsters no le roban el poder a Jordan porque Jordan estaba retirado en ese momento, al menos en, en, la, en la temática de la película. Termina jugando para, para los Looney Tunes y ganan en el último minuto básicamente porque Jordan decodifica que está en una película de dibujos animados y puede hacer cualquier cosa. Por eso cuando salta y se le cuelan, estira el brazo y la emboca, básicamente. Y el banderín, por supuesto, es el de ese partido. Los vamos a nombrar en orden de aparición. Primero entró el demonio de Tasmania. Que teóricamente era el pivot con un metro diez. Después entró Lola Bonnie, la novia de Bax, que jugaba de alero o de alera. Después el ala pivot no era otro que el pato Lucas. El base era Bax Bunny. Y obviamente el escolta, capitán, entrenador, Alma Mater, no era otro que MJ. Que gracias a esa película, muchos dijeron durante toda esa temporada. Le ganó la votación para ser el más votado para ir al Dream, al All-Star Game del año 97 a Grand Hill, que fue, si querés, el primero que apareció a disputarle la herencia a Jordan. No lo logró, es un excelso jugador, muy bueno como comentarista en los últimos años, pero eh, no pudo agarrar el relevo que años después agarraría Jassi Kobe Bryant.
0: estaría bueno en algún momento podríamos hacer eh, quizá en twitter elegir más o menos un 10 banderines que hemos tirado y que la gente sí. elija cuál es el que más le gusta yo creo que este rankea medalla de plata mínimo <risa> es divino
1: <risa> es muy bueno en serio muy y aparte muy bueno, en serio. Eh, 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 atento después, que el, el eh, año que viene sale space jam 2
0: no ya con jordan sino con lebron james bueno, el, a mí lo que, me, lo que me ha pasado con Jordan, que es que como pasó con Maradón y Nápoles, el chabón creó una ciudad. Yo no tengo otra referencia, les ofrezco mil disculpas en todo caso por mi ignorancia en otros temas, sobre Chicago. Chicago para mí es Jordan, porque por ejemplo Los Ángeles con los Lakers en su momento es el cine, el cartel de Hollywood, digamos, hay otras cosas por las cuales vos podés viajar a Los Ángeles, conocer a Los Ángeles, ubicarlo, pero Chicago, yo soy categoría 82, con Fede siempre hacemos como este, ponemos el chinche en ese año, porque bueno, de alguna manera siempre uno cuando habla, habla siempre de su generación, eh, Chicago para mí era el toro rojo, no, viste, el logo, era como un logo de un superhéroe, tenías el logo de Superman, el logo de Batman, y eso era un logo de un superhéroe, me acuerdo, eh, en Entre Ríos, de donde soy, viste, pibes con las gorritas de la NBA, unas gorritas que habían salido en aquel momento a mediados de los 90, eh, un Jordan que, por ejemplo, cuando por primera vez podía jugar en un nivel competitivo, en un campeonato que era para la escuela, esto está, por ejemplo justamente en The Last Plants, pero está también en una crónica muy buena que escribió Julián Mozo en un anuario de 1999 del diario Le, en realidad el anuario era de la revista Mística. No sé si recuerdan a la revista Mística. Con bueno, de había la una chica. crónica muy buena de Julián Mozo claro, sí, totalmente. Había una crónica muy buena de Julián Mosso sobre Jordan, un perfil de Jordan. Y cuenta que él, adolescente, en marzo de 1976, segundo año de la secundaria, él iba a una escuela FEDE que se llamaba Anthony Laney, en Carolina del Norte, justamente donde se habían mudado, porque él es de Brooklyn. Y entonces, situación. Va él, imagínense las escenas de las escuelas secundarias en las películas norteamericanas. Él va con su amigo, su amigo se llama Leroy Smith, a ver la lista de los seleccionados para integrar el seleccionado de básquet que va a representar a la escuela en los campeonatos. Sí. A ver, segundo año de la secundaria, ¿qué tenés? ¿15 años, más o menos? Sí, 14, 15 años. Sí, ¿no? Bien. Depende del año que naciste, 14 sí. Bueno, ya a esa edad Jordan medía 1,80. ¿Bien? Sí. Sin embargo, mira la lista está su amigo el Héroe Smith y no está él vuelve a su casa se encierra en la habitación se pone a llorar y ahí tiene una charla con la vieja que le dice si realmente decías en serio pertenecer a ese equipo lo único que tenés que hacer es trabajar más y a diferencia del talento innato casi sin esfuerzo que nosotros podemos imaginar en Lionel Messi viste que guinea y se gambetea a tres tipos Jordan se pasó todo el verano entrenándose para que lo elijan en un equipo de la secundaria a los 15 años. Es como Ronaldo y los abdominales, ¿viste? Ya desde ahí, desde los 15 años, él después justamente en ese tiempo entre que termina la etapa escolar y él vuelve, crece 10 centímetros. Y ahí sí, obviamente lo eligen y de a poquito Mike comienza a transformarse en Michael.
1: Bueno, vos hablabas de, de lo que tiene que ver la relación de, de Jordan con Chicago. Eh, Jordan nació en Nueva York. Se crió en Carolina del Norte Y termina llegando a Chicago justamente por el draft Y con Jordan pasa algo muy parecido A lo que pasó con Ronaldinho en Barcelona ¿En qué punto? dos marcábamos en el capítulo de Ronaldinho Como eh, Ronaldinho lo saca del desierto En palabras de, de Xavi ¿Mm? Y en ese momento, en esa época, Chicago En materia de básquet no existía para la ciudad, estaba como muy relegado, tenía mucha más preponderancia a los equipos de béisbol, ni que hablar el equipo de, de fútbol americano, los Chicago Bears, que al año siguiente que Michael Jordan llega, ganan el Super Bowl, hay justamente un, un 30 sobre 30, en donde... El, se, se habla justamente de lo que fue esa temporada de los Chicago Bears y queda clara que era el equipo sensación mientras que los Bulls estaban un tanto relegados pero Jordan en base a trabajo, en base a buenas elecciones que tuvo justamente el, el, los, los distintos managers que tuvo El primer manager, el que lo elige es eh, Rod Horn, de quien vamos a hablar más adelante eh, Y el que termina de, de armar todo el equipo es Jerry Krause Que es el, el villano que eligieron para The Last Dance Primero porque evidentemente terminaron todos en muy malos términos Y segundo que como Jerry Krause está muerto es muy difícil que se defienda pero ahí también hay un linkeo, si querés, con el director de The Last Dance, que se llama Jason Hare. Hear es quien hizo justamente ese 30 sobre 30 sobre los Chicago Bears y que le permitió también, a partir de eso, construir el relato de lo que fue y de lo que es ahora The Last Dance. Y hablo de lo que es porque, por ejemplo, en una entrevista que dio hace relativamente poco, una semana, eh, sí. confesó que antes de que la pandemia llevara a Estados Unidos al aislamiento, la última nota que hicieron en marzo de este año fue con John Stockton, el base de los Utah Jazz, que pierde las finales contra los Bulls en el 97 y en el 98, más allá de que fue compañero de Jordan en el, en el Dream Team y ganaron por lo que fue la, la medalla de oro. Jordan logró meter en el mapa a una ciudad que, aparte, en, el, en la costa este, estaba relegada sobre todo por Boston y los Celtics, históricamente el equipo dominante en la NBA, por Filadelfia, que tenía a Julius Erving y hasta que lograron ganar el campeonato en el 91 por los Detroit Pistons que no eran el mejor equipo de básquet en materia de calidad claro. pero que lo obligaron a Jordan a hacer lo mismo que le pasó en ese equipo del colegio a tener que pelarse para ser mejor ¿por qué? porque Jordan atléticamente era bestial pero los Pistons no paraban de pegarle, entonces ¿qué hizo? empezó a ganar masa muscular empezó a ir al gimnasio y cuando logró que las dos cosas se cruzaron, ahí los eliminaron y ganaron el primer anillo.
0: Bueno, hay una parte genial en el primer capítulo del documental en el que el viejo de Jordan dice la siguiente frase. Si quieres ver quién es él, solamente tenés que decirle una sola cosa. Que no puede hacerlo. Que no puede hacerlo. Es genial, ¿no? O sea, el tipo como superándose todo, pero todo, pero todo el tiempo. Es más, es muy enternecedor cuando Jordan logrando el primer anillo después de siete temporadas en la NBA. O sea, Jordan es campeón por primera vez a los 28 años, ¿no? O sea, la imposibilidad de la NBA de una apertura como, por ejemplo, existe en, en América con los equipos de fútbol, jugar a la Sudamericana, jugar a la Recopa, qué sé yo, capaz no ganaste nunca un torneo local como Gallardo, pero bueno, te ganaste una Copa Libertadores. En la NBA en la NBA o no hay nada más. Y la imagen de Magic Johnson y él, los dos solos y abrazados, llorando los dos, los dos y los compañeros, después diciendo, tanto en los VHS de aquel momento, como por ejemplo en las entrevistas posteriores, que no sabían que Jordan lloraba, uh -huh. porque hasta entonces solamente había visto una máquina que lo único que hacía era mejorar su sistema justamente para ganar. Es tremendo, tremendo. El tipo abrazado viste Al, a ese balón de oro que es la, el, el, el trofeo de la NBA, no sé ni qué es. Es pero es una Divino, red divide, y la divide. pelota. Es una red y la pelota. Sí. Bueno, entonces dejen de abrazarla, viejo, no veo un carajo. No, <risa> no, se, ve. no se ve, por favor. Es más, en, 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 en esta crónica que yo citaba antes de ESPN, en inglés, es la verdad una, una lástima eso para quien, para quien no lee en inglés, como por ejemplo yo, pero más o menos la fui descifrando eh, la, entre, la crónica se llama, en realidad un perfil se llama Michael Jordan has not left the building, hay un dibujo de Jordan subido arriba de un caballo con la camiseta de los Bulls, como yéndose hacia la línea entre el cielo y la tierra, viste como ese sol del amanecer eh, o del atardecer. La crónica la escribe un periodista que se llama Bright Thompson, que estuvo mucho tiempo con Jordan. Jordan, obviamente, propietario de los Charlotte Hornets, ¿no? Exactamente. Y entonces cuenta dos, tres cositas que son divinas, Thompson. Primero, que obviamente en la oficina de Jordan, el Jordan ahora, Jordan presidente, en ese momento la crónica salió fede porque Jordan había cumplido 50 años, ahora tiene 57 detrás de su silla presidencial, de la misma manera que Alberto tiene a Néstor y a Cristina, a Perón y Evita, Jordan tiene a Jordan, es un póster de él, <risa> obviamente en el aire, ¿no? A punto de a punto de volcarla y cuenta que cada vez que Jordan por ejemplo se cruza Jordan digamos suele ir al gimnasio casi todos los días, pero cada vez que Jordan se cruza una imagen de él jugando al básquet, fundamentalmente en los Bulls y fundamentalmente en los 90, se saca tanto que va al gimnasio y como que le mete, viste, no doble trote doble piernas ¿Viste? Como si el tipo quisiera, no sé, volver a los 90. Un peso fuerte. Me Menem hizo. El respeto internacional. Con él es verdad. La hidroeléctrica
2: ya sí le está. Con él no logramos. nuestra telefonía. Con el mejor
0: Y hay una muy buena que Jordan llegó a pesar siendo algo totalmente permitido. Es lo que vamos a pesar nosotros a los 45 años, Fede, ¿no? Y No, no, no contaba estoy, no Jordan tampoco, que... Eh. Ah, bueno, está bien, está, bien, está, bien, está, bien, está bien. Pero tenés un póster tuyo, por lo menos, en la inmensa minoría.
1: Eh, no, tengo una foto del colegio, pero bueno, eso todo cada uno
0: hace lo que puede. <risa> claro. Y cuenta Jordan que, claro, Ivette, que era su mujer en ese entonces, la verdad, disculpen, creo que lo sigue siendo, Ivette eh, nunca vio al Michael de los 98 kilos, que era justamente su peso ideal. O sea, el peso... Con el que Jordan justamente jugaba el básquet Y escucha por favor esta historia Que escribe Thompson En esa crónica de ESPN Magazine Obviamente ESPN Estados Unidos El abismo entre lo que su mente quiere Y lo que su cuerpo puede dar Crece cada año Si Jordan ve un viejo video de los Bulls Y luego va al gimnasio Dice que se volverá loco en las máquinas Haciendo ejercicio Es aterrador Hace un tiempo su hermano Larry Que trabaja para el equipo notó una conmoción en la cancha de práctica. Miró por la ventana de su oficina y vio a su hermano, Michael Jordan, 50 años, dominando en un uno contra uno a uno de los mejores jugadores de los Bobcats. A la mañana siguiente, dice Larry con una sonrisa, Jordan nunca llegó a su oficina. Llegó hasta la sala de entrenamiento del equipo, donde obviamente recibió tratamiento. Lo estaban masajeando. Larry lo había buscado por todos lados hasta que lo encontró ahí y le preguntó ¿Estás pagando el precio de jugar contra un chico de 25 años, no? No me puedo mover, le contestó Michael <risa> un, un delirante maestro, tenés 50 años, no
1: rompás las pelotas Bueno, yo te voy a ir 14 años antes, cuando Jordan tenía 36 Que es lo que quiere Jordan, ¿no?
2: Sí, obviamente, le encantaría volver a esa época, pero no se puede
1: el año que los Bulls ganan el, el sexto anillo es mitad del 98. En ese draft, los Bulls, en el puesto 28, son uno de los puestos más, eh, más lejanos para poder obtener buenos jugadores, seleccionan a un chico que se llama Corey Benjamin. ¿Cuál es el problema? En ese draft, digo, para que se, se entienda, estaban Vince Carter, estaba Paul Pierce, estaba Dirk no Whiskey. Bestiales. Salvo Carter, los otros dos fueron campeones de la NBA. El tipo que evidentemente quería hacerse su lugar en Chicago y rápido, ¿qué es lo que declara Benjamin? Michael Jordan no tendría ninguna posibilidad de ganarme en un uno contra uno. Hizo muy bien al retirarse antes que yo llegara al equipo. Ahí todos se quedaron diciendo, maestro, ¿qué onda? Encima, uno de los que no vio eso con mucha gracia no era otro que Randy Brown, compañero de, de, de Jordan. Si viste el documental, es el que hace. el que guía la arenga previa a todos los partidos. Eh, y el que se colgaba de Jordan cada vez que salían campeones para poder salir en la foto, básicamente. Cada vez que Chicago salió campeón, 96, 97, 98, el primer niato que lo va a buscar a Jordan y se le tira encima a Randy Brown. Salen todas las fotos. ¿Qué
2: bueno, pasó?
0: Es, es lo que hizo Lionel Messi con Marcos Rojo, Federico. Eh, más o menos. En el gol contra bueno. Nigeria. ¡Josta El Viene para Fadon. En la derecha con
1: todos esperaban que Jordan aparecía el día siguiente no, Jordan es un, es un hombre sabio que sabe manejar la distancia y recién recién un año después el 10 de noviembre, un día apareció en la práctica de los Bulls obviamente uh -huh. ¿qué es lo que decodificaron todos? va a ir por Corey Benjamin lo que en ese momento ese muchacho estaba a punto de aprender era que nunca pero nunca hay que desafiar a Michael Jordan ¿Qué pasó? Jordan empezó a picar la pelota Empezó a marcar el tempo Al principio no decía mucho Empezó de entrada 6 a 0 Ahí lo acompañó como locos ¡Cory! necesitas agua? ¡Cory! Mirá, va. Hasta que en un momento cuando ya Jordan Lo había decodificado Lo empezó a gastar Mirá que voy por ahí, ¿eh? Para que sepas, ¿eh? Dale, seguime, Vea que puedo estar todo el día eh. No tengo nada que hacer eh. Y de repente levantaba los ojitos y le decía mira mirá alrededor tuyo ¿Ves esas banderas? Sí, todas mías Como diciendo, las gané yo en, en definitiva, lo fajó <risa> Lo pasó por bueno, arriba y cuando terminó Lo miró y le dijo No me llames del retiro para hacer esto de nuevo Nunca más O sea, del mismo modo Que Jordan se sentía bueno, desafiado por no poder estar a la altura de otros, también cuando alguien lo desafiaba a él, iba y le demostraba por qué los otros no estaban a la altura de él. Ah, y a todo esto, digo, por si no quedó claro, eh, Corey Benjamin tuvo una carrera totalmente pobre en la NBA, terminó yéndose a la D-League, lo que ahora es la G-League, o sea, la segunda categoría de la NBA, tuvo un paso corto ahí por los Hawks en el 2003, se fue a Francia, se fue a China... Terminó en Guaros de Lara de Venezuela, un equipo bueno dentro de lo que es el ámbito latinoamericano, y el Benfica de Portugal, por ejemplo. Ahora tiene una NG, pero bueno. Le puede contar a los nietos que los getoneó Lloran y Lloran después fue y lo cagó a palo. <risa>
0: Bueno, si tu amigo tiene una ONG, eh, según Forbes Fede, por lo menos entre 2013 y 2015, o sea, durante tres años consecutivos, el ex deportista que más plata ganó en el mundo fue justamente Michael Jordan. Bien. 103 eh, si en 2015, segundo... A que no sabes quién, segundo. A ver, ah. hombre que jugó... ¡Momento! Momento, momento, momento. ¿Quién quiere ser millonario en Estadio Azteca? ¿Qué jugador fue segundo luego de Michael Jordan en 2015, según Forbes, como el ex deportista que más dinero ganó en el universo? Jugador de fútbol. Ah. Jugó en un momento con la número 23. Y entre no, sus está. tantos looks, es el, usó es el colita Federico Yáñez.
1: Es el dueño, presidente, capo del mundo mundial del Miami Football Club. El hombre que contrató directamente a Nicolás Figal.
0: Pese al mal gusto para los marcadores centrales, diga su nombre, por favor. David
1: Beckham.
0: Sí, señor, David Beckham, claro que sí. Eh, y con todo, Diego Morini, periodista amigo, un abrazo gigantesco a Diego que seguramente no nos... En la nación, la fortuna de Jordan se calcula más o menos fue de 1.900 dólares. 1.900 millones de dólares, está entre los 500 hombres más ricos de los Estados Unidos. Entre otras cosas, y acá sí linkeo con esta adicción de Jordan a la competitividad. Jordan fue, mientras jugaba y luego también, adicto a los juegos. A los juegos sí. es a cualquier tipo de juego. O sea, al póker, eh, juego en el que perdió, ahora les vamos a contar decenas de miles de dólares y seguramente también habrá ganado, pero a nosotros nos gusta tener la historia de los que pierden cosa de poder generar empatía no esa palabra que está tan de moda pero también, hay... por ejemplo, una vuelta escuchen esta historia que es divina en un hotel de Bahamas está Jordan con bueno uno de sus colaboradores y su abogado le pide a su colaborador que le vaya a comprar un libro de acertijos ¿viste? sopa de letras esas pavadas Bien. se lo compran, se lo dan Jordan se encierra en la habitación de su hotel vuelve eufórico, Jordan ya grande ¿eh? estamos hablando de un hombre de 40 y pico 50 años y entra a darle trompadas al hombre a su colaborador, a su abogado con el acertijo en la mano y les dice puedo ver todas ¿Puedo las palabras, a la, vez, palabras a, la vez, a la vez como en la cancha, en la cancha, en la cancha. y luego Cuenta Jordan En este perfil que citábamos de ESPN Magazine Que dice lo siguiente Este nivel De observación Y de competitividad En realidad es una adicción Vos pedís este poder especial Tener este superpoder Como en Space Jam, ¿no? Para alcanzar las alturas Dice Jordan Y ahora lo tenés Pero lo querés devolver Porque no podés vivir con esto Cuando ya no jugás al máximo nivel. Y claro, no podés devolver el superpoder. Dice Michael Jordan, si pudiera si hacerlo, pudiera, te si juro hacerlo. que volvería a respirar.
1: Eso que decía Jordan de cómo veía la, todas las palabras de lo mismo en la cancha Es lo que se conoce o lo que los atletas y sobre todo los científicos dicen estar en la zona Es algo que explica muy bien Pepe Sánchez en 2017 en una entrevista con la revista del Día de la Nación En donde él sintió una vez en toda su carrera En un partido jugando para el Unicaja Málaga, con el cual fue campeón Que todo le salía bien, que todo fluía, que todo iba en cámara lenta Pero que todo se resolvía como él quería bueno, Jordan debe haber vivido esa, esa condición de estar en la zona todo el tiempo Vos hablabas de, de, de lo que eran las apuestas En 1991 los Bulls cuando son campeones Como todos los equipos que salen campeones Tienen que ir a la Casa Blanca Jordan no fue en ese momento algunos adujeron que era por la negativa de ir con George Bush Jordan, políticamente hablando, no es ni por asomo lo que fue Mohamed Ali lo que fue Jim Brown, lo que fue Bill Russell, lo que fue Karima Kujabar no. que eran activistas sociales, todo lo contrario Jordan en ese momento adujo que eh, tenía vacaciones familiares y que las quería respetar, que no tenía que ver con lo político, lo que se conoció hace relativamente poco, es que el tema era que estaba jugando al golf y apostando con Jim Buller, un tipo que años después fue condenado por lavado de, de guita y tráfico de falopa. O sea, tiene como esa faceta compleja Jordan de, de la gente con la que se relaciona. Eh, pero repito, políticamente no fue un icono.
0: Cuando tuvieron fe de a James Buller, tenía un cheque de Jordan sí. por haber perdido justamente. Sí. Esto lo reconoció Jordan, haber perdido un fin de semana apostando con James. ¿A qué no sabes el monto del cheque. Tengo el monto del cheque. ¡Ay! Esto no es momento... quiere ser millonario. Esto es, ya soy, ya ellos son millonarios y nosotros estamos... Acá. Luca Verde. Yo en Uruguayana, vos en Bahía Blanca. Eh, Martín, Mesuti, un abrazo gigantesco que es nuestro triángulo. Ahí en Argentina. ¿10, Luca Verde. No. 100 Luca Verde. Más. Ah, 100. No, menos, menos, menos. 50. Seguramente perdió otro... 57 mil dólares ha perdido Jordan en una sola vuelta, ¿no? Un sábado de la noche, mientras uno dice, che, qué caro que está el kilo de lado cuando lo pedís por teléfono.
1: Bueno, si hablamos de cheques y de política, decía, Jordan no es un activista, ha tenido tibios arrebatos a veces de... de quejarse en 2016 contra la violencia policial contra los negros de en 2018 eh, salir a, a bancar también a, a LeBron James por un cruce con Donald Trump, pero también como muy tranquilito pero en 2012 se organizó una cena para la reelección de Barack Obama 20 lucas verdes el, el plato eh, uh -huh. en la de 2008 no había estado presente, eso lo criticaron pero en 2004 cuando Obama se presentaba para ir al Senado, eh, Jordan le firmó un cheque. ¿Qué es lo que dijo Obama años después? Que cuando recibe el cheque y ve de quién era, entró en la duda. No en la duda de si el cheque era real. Sí. Entró en la duda entre canjearlo o ponerlo en un cuadrito. Pues se quería quedar con la firma de Jordan. <risa> <risa> Genial. Jordan, sí. ¿sabes sí. con quién apostó jugando al golf también? Uy, a ver. Carlos Tevez. <risa> Momento. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Con quién jugó al golf? Apostó y le hizo lo que se conoce como trash talk. O sea, lo boqueó mientras jugaban al golf y lo logró, aparte. Lo sacó de sus casillas. Uno de los hombres más poderosos de la historia reciente de los Estados Unidos. Momento. ¿Quién quiere ser millonario ahora
0: para Ignacio Fusco? Eh, empresario. ¿No? Bueno, ex empresario. No. ¿No? Uno de los hombres más poderosos. Ah. No, bueno, en realidad me sale un hombre que tuvo una enfermedad, Federico, que en algún momento todos quisiéramos tener. O sea, Tiger Woods, pero seguramente no. No. La misma que tuvo Michael Douglas. Ay, ay es verdad. <risa> la misma que tuvo Mike Y hombre poderoso en los Estados Unidos. No sé. No, el de Slim es mexicano, ¿no? Sí. Pero
1: poderoso eh, no piense solo en empresarios,
0: ¿eh? No, entonces... Eh... No, me rindo, Federico. Son tantos. La cosa es que Estados Unidos tiene tantos poderosos, viste, que no sabes para dónde apuntar. Me rindo, esa me rindo, persona,
1: disculpen. Esa persona era Bill Clinton. ¡No! Sí. Este, este igual fue en 2011, ya estaban los dos retirados. Clinton que aparece en el documental hablando justamente de Scottie Pippen. Scotty Pippen jugaba en la Universidad de, del Sur de Arkansas. Clinton era gobernador cuando Pippen era jugador. Y también eh, aparece Barack Obama. Porque Obama, si bien nació en Hawái Y tuvo una vida más cosmopolita que el, que el gringo promedio eh, Hizo su base final Antes de lo que fue su, su carrera Política grosa en Chicago Vio a los Bulls Y lo más hermoso de, de la aparición de Obama en, el, en The Last Dance Tiene que ver con el graph que le ponen Porque vos decís, Barack Obama, ¿qué le pones en el graph? Expresidente de la nación O presidente O presidente número, creo que sí, fue 44 Bueno, le pusieron Ex-ciudadano de Chicago Sí,
0: genial, genial. Hello Chicago. Hace un tiempo se subastó la camiseta de Los Ángeles 84, o sea, la primera camiseta olímpica de Michael Jordan jugando para los Estados Unidos en 2017. Se subastó 273.904 dólares. Se pagó por esa camiseta y hace poquito también se volvió a subastar la del verdadero Dream Team la de Barcelona 92, la de la número 9 también, más de 200 mil dólares 216 mil dólares en abril de este año, o sea, abril de 2020 hay una imagen buenísima que yo la verdad la vi justamente porque, bueno guiono y a la vez también narro soy la voz de todo sobre Diego, un programa que emite Tennis Sports, y está Diego entrenándose en La Pampa antes del Mundial 94 jugando un picado con la 9 de los Estados Unidos, la 9 de Jordan que bueno, la verdad que no sé sinceramente si se la ha dado se la ha dado Michael o no que hay una cosa que sí Fede, Jordan puede regalar una camiseta perder dinero pero hay una sola cosa y está escrita en su testamento que siempre deberá volver a él una tarde Michael enloquece porque los Bulls, cuando ganó su sexto anillo, le dieron como una especie de anaquel, mueble, estante para poner los seis anillos, ¿no? ¿Viste? Para que los tuviera ahí, tipo Jesús y María en el altar de su casa. Jordan nunca le dio bola a eso, como que tenía los anillos, pero lo tenías medio suelto. O sea, nunca había armado como el paquete completo. Una tarde, ya Jordan grande, o sea, el Jordan de los 118 kilos, quizás, se pone a buscar los anillos de vuelta y no encuentra dos. No encuentra ni el de la tercera temporada, ni el penúltimo anillo con los Bulls. Y entonces entró a destrozar toda la casa, ataque de nervios, a los gritos. ¿Quién robó mis anillos? ¿Quién robó mis anillos? Finalmente los encuentra, en realidad se los encuentran. Tiene los seis anillos otra vez. ¿Y sabes qué manda a hacer? No, A reescribir su testamento Si después de la muerte De Michael Jordan Alguien vende los anillos Los anillos por testamento Deben volver inmediatamente Al patrimonio O sea, al alma eterna De Miguel Cualquier cosa maestro, los anillos no Bueno, vos hablabas De la, las dos medallas olímpicas de Jordan Y ahí vamos a ir a uno de los
1: Tantos, no muchos Pero tantos eh, Linkeos que tiene Jordan con la Argentina. Obviamente que el preolímpico de Portland 92 fue el momento más importante de conexión del básquet argentino con justamente Michael Jordan. En 1988, los Estados Unidos habían perdido en semifinales de los Juegos Olímpicos contra la Unión Soviética. La Unión Soviética que tenía Arvida Sabonis como su estandarte. Del otro lado, el otro finalista fue la Yugoslavia de Drazen Petrovic, de Vlade Divac, de Tony Kukovic, futuro compañero de Jordan. Y a partir de ahí, por iniciativa de Boris Tankovic, el secretario general de la FIBA, deciden que de una buena vez por todas se le permita jugar a los NBA. Y por eso es que el Dream Team, el único, el verdadero, termina jugando no solamente el Preolímpico, sino obvio los Juegos. Para hacerles un guiño, el Preolímpico se hace en Portland se hace entre junio y julio de 1992 y los Estados Unidos obviamente tienen un andar totalmente descontrolado debutan el 28 de junio contra Cuba guiño guiño 136 a 57 y en lo que fue el último partido de la zona de grupos el sorteo les había dado la bendición Argentina juega contra Estados Unidos una Argentina que tenía a Marcelo Milanesio, a Miguel Cortijo, al Pichi Campana, a Juan Spill. Está Jordan, el pase es para Malin. Un mal pase aprovechó Juan Spill. Doble de Juan Spill, bien hecho, ante la marca de Jordan. Que le hace una bandeja hermosa a Jordan. ¡Juan Spill! Que Jordan ¡Miro! se... Le que Jordan se la, lo, lo felicita, se congratula por eso. El Gallo Pérez, Esteban de la Fuente, Mili Villar, Orlando Turn, Osela, Escolari, Uranga, loco Montenegro. El equipo argentino que tuvo algunas cositas para para poder congraciarse con eso. Primero, lo singular fue que el partido, se, el torneo se transmitió en Argentina, lo, trans, lo transmitió Canal 9. El comentarista era Hugo Lencina, alguien que yo no conocía, pero que investigando descubrí que fue. sabes quién fue el relator?
0: Eh, a ver, relator, y dame una pista como para entender del juego, o sea, por qué es asombroso que haya sido el relator, a ver. El relator
1: es un hombre que en los 90 era comentarista de fútbol de primera, eh, a ver, generalmente le tocaba los partidos de los lunes, uno lo tenía asociado a Racing, pero años después nos enteramos que era hincha de un equipo que alterna ya en los últimos años, más entre el ascenso que primera, pero que en esos años era más de primera que del ascenso.
0: Y a ver, comentarista de los 90 de fútbol de primera, mientras ustedes piensan en sus casas, de donde no pueden salir, claro, ¿no? Eh, a ver. Bueno, Adrián Paenza. No, pero no estuviste. No estás mal. Es esa, es esa camada. Y a ver. Una tengo que pegar, viejo. Ya metimos tres. Momento, ¿quién quiere ser millonario? millonario, millonario. Alejandro Fabri. Oh, Muy bien, oh, Ignacio oh, Pum, oh, Alejandro oh, Fabri. No, y me hombre que me entregó mi diploma en TEA! Pobre chabón, ¿no? Y
1: bueno, cada uno hace lo que puede.
0: Muchas Argentina gracias. obviamente,
1: Argentina obviamente planteó un partido. No te digo de un amistoso un solteo contra Casados, pero no le fueron al hueso a, a, a intentar romperlos. Fue un lindo partido con ida vuelta, hubo un momento que Argentina ganaba 5 a 3 y alguien desde la tribuna dijo termina en el partido, el chiste que hubiese hecho todo, ¿no? No. Milanesio, el pase es para Esteban Pérez, aquí Spill, la tiene Juan Spill, Milanesio de 3, triple, triple de la Argentina que pasa a ganar el partido, Recórtelo este momento. Y lo del Dream Team en el preolímpico fue fuerte Y qué mejor que escucharlo de alguien que tuvo la suerte Y van a entender por qué De poder cubrirlo El gráfico, en ese momento, en esos años Sin duda la referencia obligatoria De lo que era el periodismo deportivo Mandó a su enviado especial hubo Suerte Que justamente hizo valer su apellido Pudo presenciar eso Y nos cuenta lo que fue No solamente... Trabajar sin ver a los monstruos en vivo y en directo.
2: El equipo americano se movía como lo que eran sus jugadores, estrellas. Tenían tras de sí toda una logística en la que eh, prácticamente todo estaba ordenado y todo estaba planificado, eh, tanto en, la, en los entrenamientos como en la atención de la, la prensa. Cada noche que jugaba el Dream Team, el estadio de los Portland Blazers estaba full. Inclusive había reventa de tickets porque las, las entradas estaban agotadas. Era disfrutar como si fuesen los Globertrotters, digamos. La gente iba para ver cuán, con, cuánto, con cuánta diferencia terminaba cada partido y así fue, digamos. Naturalmente que para Estados Unidos ...enfrentar a Argentina no le significaba nada... ...era un, un ladrillo más en su pared... ...pero nada que ver con lo que sintieron los jugadores... ...y el cuerpo técnico de Argentina de enfrentar justamente a sus ídolos. La mayoría de los jugadores... ...Campana, Spil, Milanesio, De La Fuente y tantos otros... ...tenían un sueño... ...poder tener una foto con ellos... ...pedirles la camiseta... ...sentir que estaban cumpliendo el sueño de pibe... ...de poder enfrentarlos en una cancha de básquet. Como enviado especial de la revista El Gráfico... ...para mí ha sido un enorme placer... Eh, ...poder ver el, el, el nacimiento de ese equipo de los sueños... ...la cobertura que hicimos en el caso del Gráfico... ...al ser una revista semanal me permitía trabajar... ...sin demasiada presión en el día a día... Por lo cual mi búsqueda pasaba más por contar historias que por <coughs> reflejar lo que pasaba como una crónica en el partido.
1: Finalmente fue victoria aplastante, 128-87 para Estados Unidos, 24 puntos de Jordan que fue el goleador. Pero Argentina fue el equipo que más puntos le hizo al Dream Team. Nadie le hizo tantos como Argentina. La pata negativa es que Argentina después de Cuba es el equipo que más puntos recibió. Claro, el goleador muy... del equipo
0: fue ¿Viste? el, el... No, Que digo, Es muy bueno Cuando um, Se utiliza cualquier tipo De estadística Defendiéndola obviamente De la catástrofe inevitable Que seguramente sufrió ese equipo como lo acababas de contar Para defender el orgullo argentino oh, Fuimos yeah. el primer equipo del cono sur Desde las 3 y media de la tarde Hasta las 4 menos 10 Que cruzó la mitad de la cancha Vamos a Argentina todavía Viste
1: el goleador de Argentina fue el Pichi Campana, que entró de suplente, el titular había sido eh, justamente Juan Spil, hizo 19 puntos. El segundo goleador fue el Mili Villar, que como estaba caliente porque el técnico Walter Garrone no lo ponía mucho, dijo yo entro y empiezo a tirar todo. Bueno, y todo fue adentro, además. Pero ese no fue el primer partido de Argentina contra Jordan. El primer partido de Argentina contra Jordan fue justamente en los Panamericanos de 1983, un año antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Se jugó en Caracas, Jordan en ese momento jugaba con la camiseta número 5. Y lo que yo no sabía, y haciendo archivo me enteré, es que no son 24 los argentinos que jugaron contra Jordan, son 23. Porque Miguel Cortijo también jugó el partido de los Panamericanos. Sí, y sí. se puede dar el lujo de decir que él jugó dos veces contra Jordan. Un equipo que, por ejemplo, tenía al Tola Cadillac, otro, el, otro de los grandes bases de la época, no estuvo Chocolate Rafael y que estaba lesionado. Estaba el negro romano, Esteban Camisaza, estaba Adolfo Perazo y estaba Luis Oroño. ¿Sabés quién es Luis Oroño, Nacho? Pero por
0: supuesto
1: que no. El suegro de Manu Ginóbili. No, para, ¿y Manu llegó a jugar con él? No. 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 Y, y ahí quería venir el link. ¿Por qué? En ese, en lo, para cerrar en los, en los panamericanos, obviamente que Estados Unidos fue campeón. Jordan era universitario, jugó con Chris Mullin, que después estuvo en el Dream Team, con Sam Perkins, que era compañero de él en, en North Carolina, eh, y también con Mark Price, futuro rival que tuvo en la NBA. Pero Manu llega en 2002 a la NBA, y ahí estaba Jordan todavía. Yo hablaba antes de Rod Thorne, que era el manager que lo contrata a Jordan. Rod Thorne es el hombre que como directivo del NBA, en el draft de 1999,
2: es el que pronuncia estas
1: palabras. Otra cosita en común justamente entre Manu y Michael es, eh, en este caso, que Thorne fue quien eh, le anunció al mundo que los Spurs contrataban a Manu. Eh, en marzo del 2003, Jordan en una nota con NBA Latinoamérica dice, Ginobili es un gran jugador, como también lo es el mexicano Eduardo Nájera. El básquet se ha vuelto un deporte popular en todos lados del mundo y tanto Ginobili como Nájera son jugadores muy, muy buenos. Obviamente una declaración muy protocolar. Pero Manu, en 2016, en su blog, cuenta lo que fue el día que no estuvo enfrente de Jordan. ¿Qué pasó? 31 de diciembre de 2002, San Antonio juega contra Washington en Washington. Shinobi venía de una lesión del tobillo, era novato, todavía no tenía el rodaje ni la confianza de Popovich Y pasa esto, voy a, voy a relatar lo que dice Manu Hace 14 años en la misma ciudad en la que estoy escribiendo estas líneas jugué mi único partido en contra de Michael Jordan, mi héroe de la infancia Recuerdo que era un 31 de diciembre y venía de un esguince del tobillo En mi mente sucedió una noche que fue más o menos así no jugué nada en el primer cuarto, lo que era previsible Nada durante la mayor parte del segundo Cuando me estaba por ir Directo al vestuario Pop me dice, pará, vení pas por TD TD es Tim Duncan Lo que recordaba era que había jugado alrededor de 7 segundos No había tocado el balón Y que MJ ni siquiera estaba en cancha En el entretiempo, calenté Hice incluso una volcada de molino, estaba muy bien El partido se mantuvo parejo Hip -hop no volvió a usarme Juego terminado, derrota Nada de MJ Alguien me podría haber dicho Relájate, hay otro juego contra ellos en San Antonio Cuando por fin estés bien Vas a poder jugar Mano dice No, los Wizards habían llegado a San Antonio dos semanas antes Unos días después se me torció el tobillo Definitivamente No iba a haber otro juego MJ-MG Si bien coexistió No pudo jugar contra su ídolo
0: bueno, eh, Manu, hashtag el pibe de 40 justamente en sus últimas temporadas en San Antonio, eh, rompió un récord que tenía Jordan, que era al menos meter 10 puntos en 30 partidos con 40 años. ¿Se entiende? Sí. O sea que en al menos 10 partidos vos puedas meter, perdón, en, en 30 partidos vos puedas meter al menos 10 puntos ya después de haber pasado la barrera de los 40. Bueno, justamente un récord que Manu... Le sacó, a, le sacó a Michael Jordan eh, Michael Jordan que cuando esto también lo cuenta Julián Mozo en esa crónica que citaba al principio Fede de anuario 1999 revista mística diario Olé eh, cuando este último hacía periodismo de lectura la crónica se llama Todo y un poco más y arranca con esta historia que es divina cuando Miguel firma su primer contrato en la NBA Chicago le ofrece justamente un contrato en el que había una cláusula. Esa cláusula te impedía jugar a vos fuera de temporada. Durante vacaciones, digamos, fuera del club vos no podías jugar al básquet. Algo que creo debe estar en las cláusulas de los contratos de la mayoría de los profesionales, imagino. Eh, porque, bueno, obviamente, si vos jugabas y te lesionabas, el club te podía rescindir inmediatamente el contrato. Michael negocia esa cláusula y le pone otra que se llama Por amor al juego que le permitía jugar a él porque él quería, aún fuera de temporada, jugar para mejorarse, para superarse, para que cuando comience la siguiente temporada Jordan sea mejor que Jordan. Y cuenta Michael que la cancha de básquet siempre ha sido para él mi refugio. Es a donde siempre fui cuando tuve que encontrar una respuesta a un problema. Solamente en la cancha de básquet he encontrado la paz.
1: Y después de lo que fue justamente los dos partidos contra el seleccionado argentino Casi hubo una tercera parte Una tercera parte que no pudo suceder Básicamente porque el deporte muchas veces es así En 1997 se hacía como se venía haciendo desde 1987, el Open McDonald's. El Open McDonald's era un torneo internacional que reunía a equipos de NBA y algunos de Europa. Había entrado una vez un equipo de Brasil y en el 97 entraba Atenas de Córdoba, el equipo sensación, el equipo dominante en los años 90 en Argentina, que era campeón sudamericano. Los ¿Cómo Bulls, se llamaba el... el campeonato? Perdón, Fede. La Liga Sudamericana. ¿Pero qué dijiste? McDonald's, no entendí. Ah, el Open, Open McDonald's se llamaba.
0: Ah, Open McDonald, o sea, digamos, sí. jugaban cuatro cuartos de libra.
2: Sí.
1: Perdón, perdón, continuemos. Estaban los Bulls, Atenas, Olimpiaco de Grecia, el campeón europeo, y los campeones de Italia, Francia y España. El Benetton Treviso, el Racing y el Barcelona. Los Bulls y Olimpiaco directamente a semifinales una llave anterior, gana Racing contra Barcelona y Atenas le gana el Benetton Treviso al punto tal de que post-torneo el Benetton se lo quiere llevar a Marcelo Milanesio, me pongo de pie que prefirió quedarse en Atenas de Córdoba juegan la semifinal Bulls Racing gana los Bulls por 7 puntos juega Atenas contra Olimpiacos Atenas que tenía un equipazo Milanesio, Campana, Toro Paladino, Fabricio Berto Diego Sela, James Edwards lo dirigía Rubén Mañana, o sea lo mejor que tenías en el mercado ya sea con más o menos edad, estaba ahí 86-86 quedaban 9 segundos, defendía Atenas, que estaba por dar el golpe para ir a jugar contra los Bulls triple bombazo del lituano Arturas Carnizovas un nombre que aquellos que estábamos viendo ese partido no olvidamos nunca más <risa> tiempo muerto diseño en jugada, obviamente todos decíamos va a ir al pichi tenía que haber un triple para que haya overtime, Valpichi penetra, lo bloquean, labra a Fabricio, Fabricio que era pivot y que no era especialista en triple, tira Erra Atenas nos quedamos sin duelo entre los cordobeses y Carnizobas que, ironías del destino fue elegido este año como vicepresidente de operaciones de los Chicago Bulls
0: <risa> ¿Cómo se llamaba el apellido ese que todavía recordás? Arturas Carnizobas. Carnizovas, el Alain de Atenas de Córdoba, ¿no? Jugamos un vasco realmente de, de primer nivel, ¿no? Y creo, humildemente, ¿no? Te lo digo este, del corazón, creo que demostramos que fuimos el mejor equipo del torneo, sin lugar a duda por nuestras limitaciones, por la inteligencia con, los, con la que superamos nuestras desventajas.
1: Como siempre decimos en Estadio Azteca, hoy United Center, esta es nuestra visión sobre Michael Jordan, un atleta que ha atravesado generaciones y a nosotros que teníamos 12, 13, 14, 15 años en la época de mayor esplendor de Jordan y que gracias al cable pudimos ver en vivo y en directo, eh, nos ha marcado. Yo si te tengo que recomendar voy a ir por eh, la vía audiovisual. Primero que nada, como muchas veces recomendamos con los jugadores, vayan a YouTube, pongan Michael Jordan, disfruten. Hay dos documentales que tendrían que ver. Uno se llama Can Play With Me, que es de la primera etapa de los anillos de, de Chicago, en donde justamente se puede ver a Jordan en primera persona. Y otro es un documental que hizo la NBA en 2012, cuando se cumplieron 20 años de la medalla de oro en Barcelona 1992 y que es justamente una suerte de, de Last Dance, pero en clave olímpica. Los testimonios... De los 12 campeones olímpicos, 11 de ellos que están en el Salón de la Fama, no lo está Christian Leitner. De esos 11 que están en el Salón de la Fama, hay 10 que fueron elegidos en 1996 dentro de los mejores 50 de la historia de la NBA. Cuando la NBA cumplía 50 años, Chris Malin no estaba ahí adentro. Con lo cual van a poder ver en primera persona y testimonio de ellos lo que fue clasificar a los Juegos, donde van a ver los partidos argentinos. Donde van a ver lo que era el clima que se vivía en Barcelona en ese momento y, sobre todo, van a descubrir que el Dream Team no terminó invicto, una vez perdió. Pero bueno, para eso vean el documental.
0: Cuando Jordan gana su primer anillo, después de haber batallado por él durante siete temporadas en la NBA, se abraza con Magic Johnson, llora Michael, llora Magic, obviamente con las camisetas. De los Lakers y de los Bulls Sus trajes de superhéroes Y Michael cuenta Todo lo que le había costado justamente ese viaje Para ingresar a la galaxia Y al planeta en el que estaban Magic Johnson Y justamente Larry Bird Imaginen, véanlo a Michael Ahí está Así que mírenlo Ahí, a Michael Volando como siempre Suspendido en el aire como siempre Ahí en el cielo Casi Casi como este.
1: We started with that focus, it was a long road,
2: a lot of different tasks and little bumps in the road, but somehow we made it and I think everybody who looks at this year is going to have some lot of, a lot of gratification and understanding and a lot of dedication.